0: Und dann ist natürlich die Frage, wer macht heute die Bälle fest?
1: Ist es vielleicht Anthony Modest? Darüber sprechen wir natürlich in der heutigen Freitagsfolge von Stammplatz. Unser BVB-Reporter Jörg Weiler klärt alles auf, ob er spielt Anthony Modest in Freiburg für die Dortmunder oder nicht. Außerdem geht es natürlich auch um Timo Werner. Wie bei Modest startet er, startet er nicht. Auch da haben wir eine Reporterantwort drauf gefunden. Und ansonsten haben André und ich alle Spiele des Wochenendes durchanalysiert, geben unsere Tipps ab und haben die ein oder andere interessante Statistik für euch. Viel Spaß beim Durch hören. Ich bin Kirjan Frei
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, hallo, liebe Stammplatzhörer. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Am Start ist auch mein grandioser, mein wunderschöner Podcast-Kollege André Albers. Grüß dich, André. Kini, hi. Heute sitzen wir uns mal nicht gegenüber, sind beide im Homeoffice, aber telefonieren können wir natürlich trotzdem.
0: Das läuft, ich bin am Start, ich hab Bock.
1: Ja, und du weißt ja, Freitag heißt großer Vorschautag aufs Bundesliga-Wochenende. Der zweite Spieltag steht ins Haus und es geht ja heute Abend, 20.30 Uhr bei The Zone, schon richtig geil los, ne? Freiburg gegen Dortmund. Ja,
0: ganz ehrlich, was für ein geiles Spiel, oder? Vor ein paar Jahren hätte man das so auch noch nicht gesagt. Da hätte man gedacht, ja Mensch, die Dortmunder fahren da hin, nehmen was mit und gut ist. Aber wenn man die Freiburger am ersten Spieltag und auch in der vergangenen Saison gesehen hat, dann ist das alles andere als ein Selbstläufer heute.
1: Ja, natürlich. Und es war ja in den letzten beiden Jahren so, da ist der BVB nach Freiburg gefahren und hat zweimal 2 zu 1 verloren. Ne? Also es ist absolut, wie du sagst, kein Selbstläufer.
0: Und dann ist natürlich die Frage, wer macht heute die Bälle fest?
1: Ist es vielleicht Anthony Modest? Hören wir mal rein. <lacht> ich habe natürlich unseren Legendenreporter, unseren BVB-Reporter Jörg Weiler gefragt und der hat eine Spanreich geschickt. Lass uns mal reinhören. WhatsApp ab. Anthony Modest, der ist natürlich der große Hoffnungsträger. Ich persönlich vermute, dass er ihn bringt, weil Anthony Modest natürlich weiß, wo die Kiste steht. Und weil er topfit und austrainiert wirkt, am Dienstag konnten wir uns ein erstes Bild von ihm machen. Da hat er wirklich sehr gut trainiert und die Fans haben ihn ja auch schon in ihr Herz geschlossen. Beim publigen Trainingsspielchen hat er mit Kopf auf kleine Tore getroffen und die Leute haben das beklatscht, als wäre es ein richtiger Treffer gewesen, da musste er auch selber grinsen. Also ich glaube schon, dass das noch eine Erfolgsstory werden könnte zwischen Borussia Dortmund und Anthony Modest. Und am besten für ihn natürlich, wenn er schon in Freiburg beim Angstgegner den Anfang macht. Ja, André, wir haben es nochmal gehört. Angstgegner passt ganz gut. Lässt man jetzt Anthony Modest stürmen, der in den letzten zehn Spielen gegen Freiburg sieben Tore gemacht hat, letztes Jahr für Köln sogar doppelt getroffen hat gegen den SC? Ich würde sagen, ja. ne?
0: Ja, dass er Spielzeit bekommt auf jeden Fall. Und ich denke, auch Yossoufa Moukoukou Spielzeit bekommt. Das heißt also, die werden sich das schon irgendwie aufteilen. Ich glaube nicht, dass Modest im ersten Spiel 90 für Dortmund geht, kann mir aber schon vorstellen, dass der bereits in der Startelf steht, aber da lasse ich mich auch gerne überraschen. Ich habe auf beide Bock, bin ich ganz ehrlich.
1: Was denkst du, wie, aus deiner Sicht, wie könnte es ausgehen?
0: Boah, ich kann mir vorstellen, dass es ein hohes Unentschieden wird, so ein 2-2 oder so, weil auch die Freiburger haben eine unheimliche Offensivqualität mit Doan, mit Gregoritsch, da ist schon eine Menge dahinter. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Edin Terzic die Jungs beim BVB so sensibilisiert hat, dass es da möglicherweise einen
1: Auswärtssieg gibt. Beide Mannschaften aber am ersten Spieltag zu Null gespielt. ne? Scheint dafür zu stehen, dass die Abwehrreihen momentan ganz gut äh, performen.
0: Ja, aber dafür sind die vorne nicht so gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute Abend 0-0 wird. Ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Man hat ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen bei den Freitagsspielen gedacht, ja Mensch, muss das jetzt sein? Und das hätte man doch auch gut in die Konferenz legen können. Letzte Woche Bayern-Frankfurt oder Frankfurt zu Hause gegen die Bayern. Jetzt Freiburg gegen Dortmund. Also das geht richtig gut los.
1: Ja, und stell dir mal vor, die Freiburger gewinnen, dann kann es wirklich passieren, dass Christian Streich, oder es wird dann passieren, wenn sie gewinnen, dass Christian Streich, der ja jetzt seit über zehn Jahren die Freiburger trainiert, Tabellenführer wird.
0: Ja, wäre so eine lustige Geschichte. Da gibt es sicherlich auch einige spitzenreiter spitzenreiter heute Abend. Und zwar egal, wer von beiden gewinnt, denn der Gewinner ist ja so oder so Tabellenführer. Und die Freiburger werden ja sogar bei einem Unentschieden-Erster.
1: So sieht es nämlich aus. Ja, lass uns weitermachen, André, und auf den Samstag gucken. Da gibt es auch viele, viele interessante Partien. Und ich würde mal sagen, wir gucken erstmal zu deinem Lieblingsclub, zu Werder Bremen. Die spielen gegen VfB Stuttgart. Beide Teams am ersten Spieltag unentschieden gespielt. Für mich überraschungsmäßig. Ich hatte schon gedacht, dass Wolfsburg die Bremer schlägt und dass Leipzig auch in Stuttgart gewinnt. Kam dann anders. Beide, wie gesagt, unentschieden. Was so personell bedingt ist, musst du mal sagen, Füllkrug, wie sieht es bei dem aus? Der muss ja mit Oberschenkelprellung, äh, sah ein bisschen schlecht aus die letzten Tage. Wie geht's dem?
0: Ja, du weißt ja, ich äh, bin da ja immer sehr gut informiert, ziehe mir alles Mögliche rein und der hat ja schon wieder trainiert. Das heißt, ich gehe mal fest davon aus, dass Niklas Füllkrug dann morgen in der Startelf steht. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ansonsten natürlich auch ein super wichtiges Spiel für Werder Bremen, denn jetzt haben sie das erste Ding unentschieden gespielt in Wolfsburg. Das war schon mal ein Achtungserfolg, aber eigentlich, wenn man sich den Spielverlauf angeguckt hat, vielleicht sogar ein bisschen zu wenig. Und wenn man jetzt die drei Punkte holt gegen Stuttgart, dann kann man diese typische Aufsteiger-Euphorie mitnehmen, weißt du? Das kennst du doch auch. Wenn so ein Aufsteiger gut in die Saison startet, letztes Jahr Bochum zum Beispiel, die hatten zwar das erste Spiel verloren gegen Wolfsburg, haben dann aber gegen Mainz gewonnen. Und wenn Werder das gewinnt, mit vier Punkten in die Saison zu starten, das wäre schon ein Brett.
1: Muss ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt so zu Saisonbeginn gesagt, okay, da können die Bremer wirklich zu Hause gewinnen. Aber die Stuttgarter haben mich extrem überrascht gegen Leipzig. Die waren ja wirklich stark. Man hätte denen auch den Sieg gegönnt, beziehungsweise wäre er verdient auch gewesen gegen RB, weil Müller so überragend gehalten hat, weil die Offensive einfach sehr gut da vorne agiert hat. Also das wird kein einfaches Ding.
0: Nee, absolut. Aber ich hoffe einfach mal, dass Florian Müller, obwohl ich ihn bei Kickbase im Tor habe, nicht nochmal so einen Tag hat. Und dann glaube ich, dass Werder mit den Fans im Rücken, die auch alle heiß auf die Bundesliga-Rückkehr sind, schon der leichte Favorit in dem Spiel ist und möglicherweise auch die drei Punkte mitnehmen kann. Ich hoffe es natürlich aus werder Fansicht ist auch klar. Ein bisschen Werder-Fan ist da immer mit drin.
1: Ist für mich aus meiner Sicht eher ein Unentschieden-Spiel. Und an dieser Stelle nochmal die Erinnerung an alle unsere Community-Mitglieder, die bei Kicktip am Start sind. Vergesst nicht zu tippen, ne? So, es ist nämlich wichtig, denn ich werde auch nicht vergessen zu tippen, ich will am Ende ja vor Kili stehen. Ja. So, jetzt kommen wir auf drei Partien zu sprechen, mein Lieber, die alle etwas gemeinsam haben nach dem ersten Spieltag, nämlich Leverkusen gegen Augsburg, Hertha gegen Frankfurt und Hoffenheim gegen Bochum. Fällt dir was auf?
0: Wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, also sag's mir.
1: Haben alle am ersten Spieltag verloren. Alle sechs? Ja, Leverkusen hat verloren in Dortmund, Augsburg zu Hause gegen Freiburg. Starten wir mal mit denen. Ja. Bei Leverkusen muss man ja sagen, ganz wichtige Partie, Pokal rausgeflogen, jetzt den ersten Spieltag verloren. Die sollten jetzt wirklich in die Erfolgsspur kommen. Gut ist für die, die haben tatsächlich, vielleicht weißt du es, noch nie verloren in der Bundesliga gegen den FC Augsburg.
0: Ja, die Statistik habe ich im Vorfeld auch gelesen und bei uns Kumpels war das früher immer so bei einer Fußball-WM zum Beispiel, da haben wir gesagt, das ist ein 100-Euro-Spiel, wenn wir uns sicher waren, das Ding geht so aus und in unserer Kumpelsgruppe wäre, glaube ich, Leverkusen gegen Augsburg ein 100-Euro-Spiel, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, Leverkusen da irgendwas liegen lässt. Also Patrick Schick, der, wird jetzt, der hat ein bisschen Anlauf gebraucht, hat sich ein bisschen warm geschossen, beziehungsweise den Kobel und der wird jetzt dafür sorgen, dass Bayer Leverkusen das Spiel gewinnt, ehrlich gesagt. Also alles andere würde mich extremst überraschen. Was meinst du denn?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird ein hoher Sieg für Bayer Leverkusen. Ich hoffe auch, dass Schick jetzt endlich mal zündet, weil äh, ich habe den in meiner Kickertruppe drin im Managerspiel. Ja, er sollte ich auch. schon mal die ein oder andere Hütte machen, da würde ich mich drüber freuen. Und wie gesagt, äh, wir sind ja beide Statistik-Nerds und Fans. Wenn ein Team an den ersten beiden Spieltagen verloren hat, ist noch nie ein Team deutscher Meister am Ende geworden und die Leverkusener wollen ja oben mitspielen.
0: Ja, ob die jetzt deutscher Meister werden, das werden wir mal gucken. Walter Straten ist ja davon überzeugt. Das ist der große Leverkusen-Verfechter in dieser Saison. Aber ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass die das nicht vergeigen. Und wenn, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz ungemütlich auch für Seuane, Denn dann hat er einen Pokal verloren und ist tatsächlich mit zwei Niederlagen oder nur einem Punkt gestartet. Ich glaube, das sehen die da nicht so gern.
1: So sieht es aus. Ungemütlich kann es auch für die Hertha nach diesem Spieltag werden. Ne? Hertha gegen Frankfurt, ich habe es gesagt, auch da haben beide ihr Auftaktspiel in der Liga verloren. Was denkst du? Wie siehst du die Partie? Ich glaub, bei den Tanern wird sich aufstellungsmäßig ein bisschen was tun, kann ich mir
0: vorstellen. Ähm, Toussaint ist ja wieder dabei, also der kann wieder spielen, der war ja gesperrt. Dürzios
1: haben sie unter der Woche verpflichtet.
0: Genau, der ist ja mit einem Privatjet in Berlin angekommen. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass da personell einiges passiert, vielleicht auch ganz vorne, Davy Selke raus und äh, da gibt es ja auch einen neuen Mann, also möglicherweise ändert, Her ändert Hertha eine Menge und da bin ich mir da nicht so sicher, die Frankfurter jetzt die große Niederlage gegen die Bayern, jetzt die, naja, unglücklich war es auch nicht gegen Real Madrid, sondern die verdiente Niederlage gegen Real Madrid, klar, das waren jetzt Bayern und Real Madrid, aber trotzdem gehst du komplett ohne Erfolgserlebnis jetzt erstmal in diese ins Ende dieser Woche. Ich glaube, auch für die Frankfurter wird es nicht leicht. Also das denkt vielleicht der ein oder andere Mensch, das nehmen die da mit, der holen den Auswärtssieg. Ich glaube, das wird sehr ungemütlich für die Eintracht.
1: Ja. Ganz interessant auch übrigens, dass unter der Woche Sandro Schwarz im leeren Olympiastadion trainieren lassen hat. Dazu hat er dreimal in dieser Saison die Möglichkeit, einfach um die neuen Spieler, hat er gesagt, mal ein Gefühl zu vermitteln für das Stadion und den Platz. Also ganz interessante Sache, die sie da gemacht haben. Und eine Statistik, die wir allen Hertha-Fans jetzt mal positiv mit auf den Weg geben möchten. Gegen keinen anderen Verein hat die Hertha mehr Siege gefeiert als gegen Frankfurt. 30 an der Zahl. Dafür auch ein Mutmacher auf der anderen Seite, wir wollen ja alle gleich behandeln äh, für die Frankfurter. Der liebe Mario Götze, der wahrscheinlich wieder in der Startelf stehen wird, nachdem er ja so ein bisschen geschont wurde jetzt im Europäischen Supercup. Der hat gegen Hertha noch kein Bundesligaspiel verloren, sieben Siege. Drei unentschieden und hat dabei zwei Tore gemacht.
0: Ja, aber wir müssen uns auch nichts vormachen. Ne? Du hast gerade gesagt, Sandro Schwarz hat dreimal die Gelegenheit. Die erste zieht er jetzt schon. Ja, muss er auch. Die sind im Pokal rausgeflogen. Die haben am ersten Spieltag das Derby verloren mit einer dicken Klatsche. Und jetzt geht es nach, äh, nach dem Spiel gegen Gladbach und Dortmund. Also sorry, wann will der den Punkten? Der muss ja irgendwann was holen. Das heißt, der muss schon die erste große
1: Registerkarte ziehen. Deswegen kann ich das komplett verstehen. Ja, das Auftaktprogramm für Hertha ist natürlich echt knüppelhart. ne?
0: Ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, ist auch total undankbar In der ersten Runde des DFB-Pokals bei einem zweiten weitliga aufsteiger zu spielen, der ja auch schon Spiele hinter sich hatte. Aber trotzdem, das nützt nichts. Ne?
1: Arschbacken zusammenkneifen, dann muss die Hertha durch jetzt. So sieht's aus. Dadurch muss auch einer von beiden, Hoffenheim und Bochum, vielleicht ist es auch ein Unentschieden -Spiel, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da eher einen Sieger geben wird. Die Bochumer haben jetzt noch mal reagiert. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, dass sie vielleicht nochmal neben dem Ukrainer, den sie geholt haben, einen weiteren Innenverteidiger, einen erfahrenen, bräuchten. Den haben sie jetzt geholt, nämlich von Main und Jonan per Laie bis Saisonende. Dominik Heinz, finde ich für alle Seiten sehr gelungenen Transfer.
0: Glaube ich auch, dass ein guter Deal ist. Wir hatten ja gemunkelt, ob der Horn vielleicht in der Innenverteidigung spielt, weil denen ja ein Linksfuß fehlte. Heinz ist ein Linksfuß. Das heißt, ähm, da haben die jetzt ihre Planstelle auf jeden Fall geschlossen. Ich bin gespannt, ob der schon in der Startelf steht. Ich glaube, bei den Bochumern kann man das machen. Da kann man den schon mal reinwerfen, weil ich sag mal so, die Qualität in der Innenverteidigung jetzt ja auch nicht so mega groß ist und die werden es gegen Hoffenheim auch brauchen. Also die Hoffenheimer haben extrem viel Pech gehabt am ersten Spieltag. Da, da kann man jetzt nicht sagen, die haben den Saisonstart verkackt, sondern die haben halt eine sehr unglückliche, gelb Karte ganz, ganz früh im Spiel bekommen. Und die werden heiß auf Wiedergutmachung sein. Und ich glaube, das könnte auch möglich sein. Also ich sehe Hoffenheim vom Kader her auch ein bisschen besser als die Bochumer, natürlich. Ne? Und deswegen glaube ich, Bochum braucht da jeden Mann. Und ich kann mir vorstellen, dass Heinz da schon in der Startelf steht. Was meinst du?
1: Ja, und die Hoffenheimer haben es ja auch jetzt nicht so schlecht gemacht in Gladbach. Ne? Genau. Äh, das war unglücklich mit Posch. Und auf deine Frage einmal zurückzukommen, ja, ich glaube schon, dass der Dominik Heinz gleich spielen wird.
0: So, und Angelino ist ja auch da. Ich weiß nicht, ob der gleich in der Startelf steht weil Robert Skow das extrem gut gemacht hat gegen Gladbach. Hat er ja sogar ein Tor gemacht, aber ja, vielleicht, vielleicht spielen die auch beide.
1: André, André vielleicht drückt ja der Skow ein Stück weiter nach vorne und Angelino dann hinten links. Das kann genau. man ja machen auf der linken Seite.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil wie gesagt, der hat ja auch in der Vorbereitung sehr guten Eindruck gemacht. Also möglicherweise spielen die beide und Angelino, müssen wir uns auch gar nichts vormachen, ist eine extreme Verstärkung für die Hoffenheimer.
1: Absolut, eine extreme Verstärkung. Die gab es unter der Woche auch in Leipzig. Das ist die nächste Partie, über die wir sprechen wollen, nämlich RB gegen Köln. Timo Werner ist zurück und auch da ist die Frage, wie bei Anthony Modest, spielt er, spielt er von Anfang an, spielt er nicht und unser neuer Leipzig Reporter, den wir euch gerne mal vorstellen wollen, ist bei BILD kein Unbekannter, der arbeitet schon lange für uns, ist Stan Hornig und der hat eine Sprachnachricht geschickt, lass uns reinhören. Hallo Kili,
0: hallo André, ich grüße euch. Ja, bei uns ist der echte Werner-Wahnsinn ausgebrochen. Ganz Leipzig hofft auf ganz viele Werner-Tore und wir gehen auch stark davon aus, dass er am Samstag gegen Köln direkt in der Startelf stehen wird. Das deckt sich auch mit den Aussagen von Trainer Domenico Tedesco bei der Pressekonferenz. Er sagt, dass Werner auf jeden Fall eine Option fürs Wochenende ist. Er mit ihm jetzt auch viel vielseitiger ist, weil er Timo an verschiedenen Positionen in der Spitze sowohl zentral, links als auch rechts einsetzen kann. Und auch als Doppelspitze sich jetzt
1: vorstellen kann, könnte. Klingt für mich so, als wenn der gleich von Anfang an wirbeln darf, der liebe Timo Werner.
0: Also erstmal wundert mich das überhaupt nicht, dass da Werner Mania in Leipzig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das ist, soweit das in Leipzig möglich ist, schon eine Art Vereinslegende, ne, also der ist da Top-Torschütze, der will sich da nach vorne ballern, der will wahrscheinlich auf lange Zeit Rekord-Torschütze werden, am Ende seiner Karriere, der hat jetzt auch langfristig unterschrieben und ich kann mir das auch vorstellen und wir haben da ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ey, ein Kunku, jetzt noch Werner dazu, Olmo, was haben die für eine geile Offensive?
1: Ja. Und es ist ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass der liebe Timo gleich mal gegen Köln trifft. In seinen letzten sechs Bundesligaspielen gegen den FC hat er viermal getroffen. Also ist eine Statistik, die allen torhungrigen Leipzig-Fans äh, Mut machen sollte.
0: Ich wünsche Steffen Baumgart, weil ich den total gerne mag und dem FC, dass der Sieg am ersten Spieltag gegen Schalke, der ja auch zumindest einige strittige Szenen inne hatte, dass der nicht äh, sofort dafür gesorgt hat, dass die Kölner sich in Sicherheit wiegen, denn ansonsten könnte es auch böse enden in Leipzig am Wochenende, glaube
1: ich. Ja, und die Kölner, da müssen wir ja auch ehrlich sein, haben ja auch davon profitiert, dass Schalke rot bekommen hat, ne?
0: Genau, das meine ich, genau. Und ohne Modest jetzt, boah, ich glaube, das wird eine ganz schwere Auswärtsaufgabe für Steffen Baumgart und seine Jungs.
1: Krass, ne? dass der Andersson, der auch ein alter Union-Bekannter von mir ist quasi, dass der jetzt wieder irgendwie vielleicht sogar als Backup gehandelt wird, obwohl der schon lange weg sollte, dann hat ein Transfer nicht geklappt und jetzt könnte er doch wieder irgendwie spielen, jedenfalls fordern einiges in Köln. Ob das dann letztendlich wirklich passiert, werden wir mal sehen. Aber wäre eine Alternative, der Junge ist ja, wenn der fit ist und der war leider jetzt sehr viel verletzt und immer wieder raus, hat nie regelmäßig gespielt, der wäre ja wirklich eine Alternative.
0: Ja, und vielleicht ist Anderson auch einer, der dem Spiel, das die Kölner vielleicht in dieser Saison brauchen, auch gut tun würden. Also ich erinnere mich, bei Union hat er sehr viele Zweikämpfe gewonnen, super viele Bälle festgemacht. Das war nicht der torgefährlichste Stürmer aller Zeiten, auch wenn er ab und zu mal getroffen hat. Aber der war sehr präsent. Das war ein Bulle vorne und den haben die ja nicht. Also ne, Adamian, Tielemann, das sind ja alles Leute, die da drum spielen können. Ja,
1: Tigges können es noch machen.
0: Aber ist Tigges jetzt wieder dabei? Ist er wieder fit?
1: Ich glaube noch nicht, nee.
0: So, also, dann hast du doch nur den Anderson und ich glaube, der hat bei Union gezeigt, dass er auch in der Bundesliga die Qualität auf den Platz bringen kann. Warum nicht versuchen, wenn du ihn eh im Kader hast?
1: Ja, so sieht's aus. So, dann haben wir die 15.30 Uhr Konferenzspiele, die ja alle bei Sky laufen, abgehackt und gucken aufs Topspiel und ich würde sagen, Welcome Back in der Bundesliga, Schalke 04, das erste Heimspiel seit 15. Mai 2021. Ich glaube, da war ich sogar noch im Stadion. Jetzt geht's gegen Gladbach, auch gegen den alten Bekannten Itakura, der ja in der zweiten Liga maßgeblichen Anteil daran hatte, dass sie aufgestiegen sind. Und 60.000 Schalker werden am Anfang wieder das Steigerlied singen. Und da freue ich mich einfach sehr drauf, das im Fernsehen zu sehen.
0: Ich bin super gespannt, was das für ein Spiel wird. Also stimmungsmäßig auf jeden Fall. Die Rückkehr wird gefeiert, wird zelebriert. Man ist sehr unglücklich gewesen am ersten Spieltag. Ich hoffe, dass man sich das nicht zu doll einredet, weißt du? Dass man nicht zu doll sagt, oh, wir haben einfach Pech gehabt. Das war irgendwie so, so ein bisschen komisch und doof und eigentlich sind wir besser. Man wird kämpfen müssen in dieser Saison und je eher die Schalker das annehmen, desto besser ist
1: es. Ja, Kramer wird wohl ein bisschen umbasteln vorne, Polter raus, dafür tippen und Bülter von Anfang an. So stehen jedenfalls die Zeichen momentan. Gucken wir mal, ob es dann offensiv ein bisschen besser noch funktioniert als die letzten Wochen.
0: Ja, also ich sag mal so, unsere Schalker-Reporter haben ja Terodde schon so ein bisschen in den Himmel geschrieben in den letzten Wochen und Tagen. Bin gespannt, ob der Gladbach aus dem Stadion schießt.
1: Naja, er muss ja nicht aus dem Stadion schießen. Am Ende würde ja eine Hütte in der 89. reichen. Was glaubst du? Ich glaube, Gladbach gewinnt das. Ich, ich halte die für sehr, sehr stark. Die sind so für mich eins der unterschätztesten Teams. Aber nach all dem, was in den letzten Wochen passiert ist, ne, mit Player verlängert, die Hofmann-Verlängerung jetzt, das macht schon Mut alles. Und Kramer ist in super Form, das habe ich jetzt immer wieder betont. Die haben eine gute Mannschaft beisammen und der Farke wird die still und heimlich in ein ruhiges Fahrwasser in dieser Saison schieben.
0: Ja, die scheinen ja auch im Gegensatz zur Zeit mit Adi Hütter jetzt Bock zu haben, den Weg mitzugehen. Und dass diese Jungs da alle im Einzelnen super krasse Qualität haben, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist eine gute Fußballmannschaft. Das ist Mannschaft, die spielt auf jeden Fall, wenn die ihre Leistung abrufen, um die europäischen Plätze mit. Ja,
1: so sieht's aus. So, dann lassen wir uns noch einmal in den letzten zwei, drei Minütchen auf die Sonntagsspiele gucken. Meine Unioner, 15.30 am Sonntag live bei The Zone, müssen nach Mainz. Könnte ein Rekordspiel werden, weil saisonübergreifend ist Union seit acht Ligaspielen ungeschlagen. Damit würde in Mainz, wenn's denn klappt, das neunte Spiel folgen, wenn's mit dem Unentschieden oder mit dem Sieg klappt. wäre schon geil, würde ich mich freuen.
0: Ja, ist für mich so ein untippbares Kicktippspiel, soll ganz ehrlich, da kann ja alles passieren. Ja, da
1: geht mir Werder gegen Stuttgart genauso.
0: Ja, genau. Also kann alles passieren, ja.
1: tatsächlich. So, und dann zum Schluss des Spieltags Bayern gegen Wolfsburg. Die Rückkehr von Niko Kovac nach 1015 Tagen an seine alte Wirkungsstätte. Da bin ich sehr drauf gespannt, ob er hinten den Bus parkt.
0: Schön wird nicht, sag ich dir jetzt schon. Also ich glaube, die Wolfsburger, die werden in München, die haben schon zwei von Werder Bremen gekriegt, die werden da keine schöne Dienstreise haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Bayern die aus dem Stadion schießen, aber natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison sind die Bayern für mich der ganz klare Favorit und ich bin mir auch sicher, dass sie sich durchsetzen.
1: Ja, die werden wieder vier, fünf, vielleicht auch sechs Hütten machen gegen die Wolfsburger. Da bin ich ziemlich sicher, zu Hause noch nie verloren gegen die Wölfe. Und selbst wenn Max Kruse spielt, das wird an der Sache nicht viel ändern, glaube ich.
0: Naja, und die müssen sich auch defensiv noch finden, die Wolfsburger, auf der Linksfahrt. Verteidigerposition. probiert Nico Kovac seit Wochen rum. Irgendwie klappt das nicht so richtig. Der Pfandefehler da zuletzt gespielt. Also gegen Bayern muss man defensiv schon gut stehen. Mal gucken, ob das klappt.
1: Ja. Haben wir den Spieltag durchanalysiert, haben drauf geguckt. Ich hoffe, viele interessante Infos für euch dabei. Euch allen ein schönes zweites Bundesliga-Wochenende dieser noch sehr jungen Saison. Und denkt dran: am Samstagmorgen gibt es dann das erste Mal eine Sonderfolge von unserem Kollegen Chris Höp. Einige von euch werden ihn schon kennen. Der war vertretungsweise schon ein paar Mal bei uns hier im Podcast und hat das Ding moderiert. Am Samstag geht es in Zukunft immer um eine Schwerpunktfolge, um ein einzelnes Thema. Und morgen geht es tatsächlich nochmal um unser 7 zu 1, um unsere WM in Brasilien, wo wir Weltmeister geworden sind. Ich glaube, wir alle erinnern uns mit Glücksgefühlen daran. Und André und ich, wir haben die Folge schon gehört. Das ist ein cooles Ding geworden. Ne?
0: Ja, Tim Detering erzählt auch super. Das ist der Reporter, der damals mit vor Ort war. Also ich kann nur sagen, hört euch das Ding an. Das macht wirklich richtig richtig, richtig Spaß. Ja, und
1: die müsst ihr gar nicht morgen hören, die könnt ihr jederzeit hören, also das ist eine Off-Topic-Folge, da ist nicht so viel Aktualität dabei, lohnt sich.
0: Ja, auf jeden Fall ist eigentlich gar keine Aktualität dabei, ehrlich gesagt, also lohnt sich auf jeden Fall.
1: Kitty, Deckel drauf, oder was? Machen wir. Wir verabschieden okay. uns das Wochenende, ihr hört uns dann am Sonntag wieder, beziehungsweise André, weil ich bin jetzt noch mal eine Woche in Portugal im Urlaub.
0: Ja, natürlich, Holiday Kitty. Ciao, Aber ciao. Aber wir
1: telefonieren. <lacht> Machen wir, Tschüss. Bis dann, ciao, ciao.
0: Stammplatz